0: 73. Mektup Bu mektup, Kılınç Han'ın oğlu, Kılıcullah'a yazılmış olup, kaçınması ve yapılması lazım gelen şeyleri bildirmektedir. allah Teala Muhammed Mustafa'nın aleyhissalâtu vesselâm, parlak olan yolunda yürümekle şereflendirsin. Yavrum, bu dünya, imtihan yeridir. Dünyanın görünüşü, yalancı yaldızlarla süslüdür, kötü kadına benzer. Yüzünü saçlar, kaşlar ben ile boyamışlardır. Görünüşü tatlıdır, taze, güzel, körpe sanılır. Fakat aslında, güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır. Elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara, hiç acımayıp, en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır. Büyülenmiştir. Aşıkları delidir. Aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan, sonsuz felakete düşer tadına güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Server-i kainat Habibi Rabbil Alemin ve ala alihi selavat ve tahiyyat buyurdu ki dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı edersen öteki gücenir. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette edine bir şey geçmez. Allahü Teala bizi ve sizi dünyaya düşkün olmaktan ve dünyayı ele geçirmek için insanlık vazifelerini çiğneyenleri sevmekten muhafaza eylesin. Yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allahü Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa, dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malâ yani ile yani faydasız boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, mecmua ve romanlar. Hep bunun için dünya demektir. Ahirete faidesi olmayan ilimler, dersler de hep dünyadır. Hesap, hendese yani matematik ve geometri, astronomi, mantık eğer Allahü Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, Bunlarla uğraşmak, boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak, yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları, saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı. Liselerde, üniversitelerde okunan, Ulûm-i akliye, yani tecrübî ilimler yani fen bilgileri ve yabancı diller İslamiyete ve mahluklara hizmet etmek niyetiyle öğrenilirse ve bu yolda kullanılırsa faîdeli olur. Bunlara çalışmak lazım olur ve sevap olur. Bunun içindir ki ecdadımız Şam, Bağdat, Semerkant ve Endülüs Müslümanları her türlü fende ve güzel sanatta pek ileri gitmiş Dünya birinciliğini ellerinde tutmuşlardı. Avrupa'nın ilim ve fen adamları asırlar boyunca, İslam fakültelerine gelip, ihtisas kazanırlar ve bununla övünürlerdi. Müslümanların o parlak medeniyetlerinin eserleri, bugün meydandadır ve dünya münevverlerini hayran bırakmaktadır. Bugün liselerde, üniversitelerde okutulan ve insanın bütün gençlik hayatına mal olan bilgiler, Allah Teala'nın emirlerine uyarak kullanılırsa faydalı olur ve dünya ve ahiretin kazanılmasına sebep olur. Medeniyet demek yalnız ilim ve fen demek değildir. İlim ve fen medeniyet için ancak bir alet, bir vasıtadır. İlimde, fende çok ileri olan milletlere fen vasıtalarını ne yolda kullandıklarını incelemeden medeni demek büyük gaflettir. Pek yanlıştır. Fabrikaların, motorlu vasıtaların, gemi tayyare atom cihazlarının çok olması, gözleri kamaştıran yeni buluşların artması medeniyeti göstermez. Bunlara medeniyet sanmak, her silahlıyı gazi, mücahit sanmaya benzer. Evet, mücahit olmak için en yeni harp vasıtlarına malik olmak lazımdır. Fakat bunlara malik olan eşkiyalık da yapabilir. Medeniyet, tamir-i bilad ve terfihi ibaddır. Yani beldeleri, memleketleri imar etmek ve bütün insanları ruh, düşünce ve beden bakımlarından rahat yaşatmaktır. Bu iki gayeye vasıl olmak ancak ve yalnız ahkam-ı İslamiye'ye, yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymakla olur. İslamiyetten ayrıldıkça medeniyet geriler. İşte liselerde, üniversitelerde öğrenilen bilgiler, bütün fen vasıtaları, fabrikalar, ağır sanayi, memleketleri imar için, insanları rahat ettirmek için kullanılırsa, faydalı olur, sevap olur. Memleketleri tahrip, insanların hürriyetini ellerinden almak, köle yapmak için kullanılırsa, faidesiz olur, günah olur. Bunların faydalı olması, medeniyete hizmet etmesi, ancak ve yalnız, İslam dinine uygun kullanmakla olur. Avrupa, Amerika asırlardan beri, İslam ahlakını, İslam hukukunu inceliyor. İslam dininin emirlerini yasaklarını alıp, kendilerine mal ediyor. Onların bugünkü ilerlemesi, kanunlarında bile yer verdikleri, İslami kıymetler ve esaslar sayesinde olduğu, açıkça görülmektedir. Demek ki bir milleti bir gemiye benzetirsek İslam ahkamı yani Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları bu geminin güverte ve kaptan teşkilatıdır. Bütün ilimler, fen bilgileri, endüstri kolları, ağır sanayi de bu geminin çarkçı, makinist kısmı demektir. Gemide kaptan da makinist de lazımdır. Biri bulunmazsa gemi işe yaramaz, helak olur. O halde dedelerimizin, rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, dünya çapındaki başarılarını, üstünlüklerini yine elde etmek için, İslam bilgilerinin her iki kısmını, yani hem dinimizi iyi öğrenmemiz ve ona sarılmamız, hem de ulûm-i akliyeyi, asrımızın bütün teknik buluşlarını öğrenmeye ve en iyi şekilde yapmaya çalışıp, bunları, İslam ahkamına uygun olarak kullanmamız lazımdır. Bunu başarınca maddi manevi olgunlaşacak, bütün milletlere örnek olacak, bütün dünyaca sevilerek hakim ve hami seçileceğiz. Hadisi i şerifte El cennetü tahte zilal suyuf buyuruldu. Yani İslamiyet kâfirlerdeki silahların hepsini yapmakla ve bunları iyi kullanmakla sağlam kalır. Bunun için fen bilgilerine çok çalışmamız, atom bombası, roket, radar, füze yapmamız lazımdır. Aksi takdirde din yıkılır. 1400 bu kadar sene evvel, bugünün kurtuluş yolunu bu hadis-i şerif bizlere göstermiştir. İnsanların, milletlerin dinleri, kendilerini idare edenlerin dinleri gibi olur. Hadis-i şerifi de Müslümanların çalışarak, kâfirlerden üstün olmasına emir buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifleri iyi anlamalı ve dört elle sarılmalıdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Bir kimsenin mala yani ile yani faydesiz şeylerle uğraşması, boş vakit geçirmesi Allahü Teala'nın onu sevmediğine işarettir. Farisi Bey tercümesi ne varsa güzel, Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir, şeker bile olsa. Yıldızlarla uğraşmak yani astronomi ilmi, namaz vakitlerini anlamaya yarar demişlerdir. Bunun manası, namaz vakitlerinin bilinmesine yarayan ilimlerden biri de, ilmi nücumdur demektir. Yoksa, kozmografya bilinmezse, namaz vakitleri anlaşılamaz demek değildir. Astronomi'den haberi olmayan çok kimseler vardır ki namaz vakitlerini bu ilimleri bilenlerden daha iyi anlar. Mantık, hesap ve diğer lise dersleri hep böyle olup bunların hepsi İslamiyet'in gösterdiği yerlerde kullanılırsa ve ilmi kelam da İslamiyet'in tek saadet ve medeniyet yolu olduğunu ispat etmek için kullanılırsa caiz olur ve çok sevap olur. Mübah olan şeyleri yapmak, vaciplerin, farzların yapılmasına mani olursa, bunlarla uğraşmak yine mübah olur mu, olmaz mı? Elbet olmaz. İnsaf etmek lazımdır. Dini, imanı, farzları, haramları öğrenmeden önce, lise bilgileriyle uğraşmak da, bu zaruri bilgileri öğrenmeye mani olmaktadır. Kimyâ-i Saadet kitabı, ilim kısmında buyuruyor ki, her mü'minin en önce ehli sünnet itikadını kısaca öğrenmesi farzdır. Bundan sonra iki şey öğrenmesi lazım olur. Biri kalp için olan, ikincisi beden için lazım olan bilgidir. Beden için olan bilgi de ikidir. Biri yapacağı emirler, ikincisi sakınacağı yasaklardır. Emirleri öğrenmek şöyle olur. Sabah vakti, Yeni Müslüman olan kimsenin, öğle vakti gelince, abdestin ve namazın farzlarını öğrenmesi, hemen farz olur. Sünnetlerini öğrenmesi de sünnet olur. Akşam olunca, akşam namazının üç rekat olduğunu öğrenmesi farz olur. Ramazan gelince, orucun farzlarını öğrenmesi farz olur. Zengin olunca, bir sene sonra, zekatı öğrenmesi farz olur. Haccı öğrenmesi, Hacca gideceği zaman farz olur. İşte her şeyi zamanı gelince öğrenmesi farza ayn olur. Mesela evlenmek istediği zaman nikah bilgilerini, kadın erkek haklarını, kadınların özür hallerini öğrenmesi farz olur. Bir sanata, ticarete başlayınca bunlardaki emr ve yasakları, faizi öğrenmesi lazım olur. Hangi sanata başlayacaksa zamanın ona ait fen bilgilerini de Mektepte öğrenmesi farz olur. Mesela diş tabibi olacaksa, liseyi ve dişçi mektebini bitirmesi, staj ve ihtisas yapması farz olur. Her sanat, ticaret, ziraat de hep böyledir. Herkese kendi sanatını okuması, öğrenmesi farz olur. Başka sanat bilgilerini öğrenmesi farz olmaz. Harf zamanında da, askerliği ve yeni silahları yapmak, kullanmak, korunmak için, Fen bilgilerini kısaca öğrenmek her Müslümana farz-ı aynı, Bunlarda ihtisas kazanmaksa farz-ı kifayedir. Haramları öğrenmek de herkese başka türlü farz olur. Mesela erkeklerin ipek giydiği bir yerde bulunanların ipek giymenin haram olduğunu öğrenmesi ve bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi farz olur. Suni ipek giymek erkeklere de haram değildir. Alkollü içkiler içilen, domuz eti yenilen, başkasının hakkı, faiz, rüşvet alınan, kumar oynanan yerde bulunanların, bunların haram olduğunu öğrenmesi farz olur. Kadın-erkek birlikte oturanların da, mahrem ve namahrem olan kadınları, yani bakmak caiz olan ve olmayan kadınları öğrenmesi farz olur. Kadınların-kızların açık gezdiği, erkeklerin de dizden yukarısını açtığı yerlerde bulunan müslümanların örtmesi farz olan yerlerini öğrenmeleri lazımdır. Bu yerlerini açmak ve başkasının açık yerine bakmak günah olduğu gibi bunu bilmemekte ayrı günahtır. Kalbe ait bilgileri yani ilmi ahlak öğrenmek her erkeğe ve kadına farza aındır. Mesela hıkt yani kin bağlamak, haset Başkasında bulunan nimetin onda olmayıp kendinde olmasını istemektir. Onda olduğu gibi kendisinde de olmasını istemek haset değildir. Buna gıpta etmek, imrenmek denir ki sevaptır. Kibir, kendini büyük bilmek, üstün görmektir. Kibirli olana karşı kendini büyük göstermek, kibir olmaz. Sadaka vermek gibi sevap olur. Suizan etmek, iyi insanı fena bilmek gibi şeylerin, Haram olduğunu öğrenmek her mümine farz aynıdır. Görülüyor ki imanı yani ehli sünnet itikadını kısaca öğrenmek ve iyi ve kötü huyları öğrenmek farz aynıdır. Yani herkesin öğrenmesi farzdır. Abdeste, guslü, namazı ve orucu ve haramları da her Müslümanın öğrenmesi farz aynıdır. Cenaze namazını, ölüye hizmeti ve sanat ve ticaret bilgilerini ve bugünün silahlarını yapmak ve kullanmak için fen bilgilerini iyi öğrenmek farz-ı kifayedir. Yani lazım olan kimselerin öğrenmesi farz olup, başkalarına farz olmaz. Fakat lüzumu kadar kimse öğrenmezse, bütün Müslümanlar, hükümet ve millet büyük günaha girer. Mesela, doktor olacak kimsenin lise ve tıbbiyede okuması farz olup, mühendis olacak kimsenin tıbbiye de okuması farz değildir. İbni Abid'in, rahmetullahi aleyh, dürrül muhtar şerhinde, ön sözde diyor ki, ulûmi i yani din bilgilerinden kendine lazım olanları öğrenmek, farz-ı aynıdır. Bundan fazlasını öğrenmek ve ulûmi akliyeden akliyyeden faydalı olanları öğrenmek, farz-ı kifayedir. Namazda kıraati anlatırken diyor ki, bir ayet ezberlemek herkese farz-ı aindir. Fatiha'yı ve 3 ayet veya bir kısa sure ezberlemek vaciptir. Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemek farz-ı kifayedir. Kendine lazım olmayan fıkıh bilgilerini öğrenmek hafız olmaktan daha iyidir. 5. ciltte buyuruyor ki başkalarına öğretmek için ilm öğrenmek kendi işlemesi için öğrenmekten daha sevaptır. Yavrum, Hak Teâlâ sana çok lutf ve ihsan ederek, bu genç yaşta tövbe etmekle ve İslam alimlerinin yolunda bulunan birinin sohbetine kavuşturmakla şereflendirmişti. Bilemiyorum ki, nefs ve şeytanın ve din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında, o temiz halde kalabildin mi? Din düşmanları her yoldan gençleri aldatmaya uğraşırken, değişmeden, Akıntıya karşı durmak kolay değildir. Gençlik zamanıdır. Para bol, nefsin her arzusunu yerine getirmek kolay ve arkadaşların çoğu da uygunsuz. Farisi Beyt tercümesi. Canım yavrum, sana sözüm yalnız şudur. Körpeciksin, yolun da çok korkuludur. Kıymetli oğlum, Mübahların fazlasından sakınmalısın. Mübahları lüzumu kadar kullanmalısın. Bunları da Allahü Teala'ya kulluk etmek niyetiyle yapmalısın. Mesela bir şey yerken Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek için kuvvetlenmeye Giyinirken avret yerini örtmeye ve soğuktan sıcaktan korunmaya niyet etmeli ve her mübah için ve ders çalışırken böyle gerekli niyetler yapmalıdır. Büyüklerimiz azimetle hareket etmiş, ruhsattan elden geldiği kadar kaçınmıştır. Mübahları zaruret miktarı kullanmak da azimettir. Bu devlet bu nimet ele geçmezse, mübahlardan dışarı çıkmamalı, haram ve şüphelilere taşmamalıdır. Allahü Teala kullarına çok merhamet ve ikram ederek mübah olan şeylerle zevklenmeye izin vermiştir. Pek çok şeyleri mübah etmiştir. Helal olan bu sayısız zevkleri, lezzetleri bırakıp da haram edilen birkaç zevke sapmak Allahü Teala'ya karşı ne kadar edepsizlik olur? Hem de haram ettiği lezzetleri daha fazlasıyla mübahlarda da yaratmıştır. Helal olan çeşit çeşit nimetlerin zevkleri bir yana, insanın işinden Rabbinin razı olmasından daha büyük zevk olur mu? Bir kimsenin işini efendisinin beğenmemesinden daha büyük cefa, sıkıntı olur mu? Cennette Allahü Teala'nın razı olması cennet nimetlerinin hepsinden daha tatlıdır. Cehennemdekilerden Allahü Teala'nın razı olmaması cehennem azaplarından daha acıdır. Biz kulus, sahibimizin emrindeyiz. Başı boş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Merd olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakitte bulunsa, kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimet iken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özr hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen, helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan, bundan kat kat fazla ibadetlerin, bu kadar kıymeti olmaz. Düşman hücum ettiği zaman, askerin ufak bir hareketi çok kıymetli olur. Sulh zamanında yapılan büyük talimlerin, manevraların, bu kadar kıymeti olmaz. Oğlum, bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, Yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak için, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, O'na sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed aleyhisselamın bildirdiği ibadetlerin hepsi, insanlara faydeli şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahu Teala'ya faidesi yoktur. Candan teşekkür ederek, minnetle ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya, candan sarılmamız lazımdır. Ey oğlum! iyi biliyorsun ki, dünyada biri mevki, rütbe sahibi olsa, emrinde bulunanlardan birine, mühim bir vazife verse, bu vazifenin yapılmasında, emir verene de fâide olduğu halde bu işçi, bu vazifeye ne kadar çok ehemmiyet ve kıymet verir. Bu vazifeyi bana büyük bir zat verdi diye övünür ve seve seve zevk ile yapmaya çalışır değil mi? Yazıklar olsun! Allahü u Teâlâ'nın büyüklüğü, yüksekliği bu kimsenin büyüklüğü kadar değil midir de İslam dininin istediklerini yapmaya böyle çalışılmıyor. Allahü u emirleri vazife bilinmiyor ve vazife mukaddestir, önce vazife sonra namaz gibi şeyler deniyor. Halbuki Allahü Teala'nın emirleri birinci vazife olmak lazımdır. Utanmak lazımdır. Gaflet uykusundan uyanmamız lazımdır. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak iki sebepten ileri gelir. Bir Allahü Teala'nın emirlerine, yasaklarına inanılmamıştır. Bu ibadetler Araplar içindir. Çöldeki insanların sağlam olması içindir. Bugün İsveç hareketleri, spor, fizikoterapi, masaj, namazın işini görmekte, duşlar, banyolar, plajlar, abdesten daha modern temizlemektedir denilmesidir. 2. Allahü Teala'nın emirlerine ehemmiyet vermemektir. Bu emirlerin büyüklüğünü, mevki, komanda sahibi kimselerin büyüklüğünden aşağı görmektir. Her iki sebep ile de, İbadet etmemenin şenaatini çirkinliğini düşünmemiz lazımdır. Ey evladım! Yalancılığı çok defa görülmüş olan birisi, düşman bu gece filan yerden baskın yapacak dese, idareciler, akıllılar, karşı koyma güçlerini düşünmez mi? O kimsenin yalancı olduğunu bildikleri halde, tehlike bulunan işlerde ihtiyatlı, tedbirli, uyanık bulunmak lazımdır demezler mi? Muhpir-i Sadık yani hep doğru söyleyici, doğruluğuyla şöhret bulmuş ve Selam tekrar tekrar açıkça ahiretin sonsuz azaplarını bildiriyor. Buna inanmıyorlar. İnanılsa da tedbir, kurtulma çaresi düşünmüyorlar. Halbuki Muhpir-i Sadık kurtuluş yolunu da göstermektedir. O halde Muhbir-i Sadık'ın sözlerine, bir yalancının sözleri kadar kıymet vermemek nasıl bir imandır? İmanım var demek, Müslümanım demek insanı kurtarmaz. Kalbin inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Halbuki yakin nerede, zan bile yok. Belki vehim bile değil. Çünkü tehlikeli zamanlarda vehmedilen şeye karşı da tedbir almak akıl icabıdır. Hucurat suresi 18. ayetinde mealen Allahü Teala yaptıklarınızı hep görmektedir. Buyurulduğu halde haramları yapıyorlar. Halbuki herhangi baya bir kimse bu çirkin işleri görecek olsa, belki görmek ihtimali olsa yapmaktan vazgeçerler. Bu halin iki sebebi olabilir. Ya Allahü Teala'nın verdiği habere inanmıyorlar, Yahutta, Allahü Teala'nın görmesine ehemmiyet vermiyorlar. Haramları bu iki sebeple işlemek imanı mı gösterir, kafir olmayı mı gösterir? Yavrum, yeniden imanını tazelemelisin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz. Sonra. Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerden tövbe etmelisin. Yasak ettiği haram elediği şeylerden sakınmalısın. 5 vakit namazı cemaatle kılmalısın. Gece namaz kılabilirsen, teheccüde kalkabilirsen büyük saadet olur. Cuma, Arefe, bayram, Kadr, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Mevlana Muhammed Rebhami rahmetullahi aleyh Riyadun Nasihin kitabının Hint basması 172. sayfasında buyuruyor ki Büyük İslam alimi İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh Eskar kitabında buyuruyor ki gecenin 12 kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek yani okumak, kılmak, dua etmek bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. İbn Abidin'in 461. sayfasındaki yazıdan da böyle olduğu anlaşılmaktadır. Hakayık manzume'de diyor ki: Fıkıh kitaplarında saat demek bir miktar zaman demektir. Nevevi Şafii mezhebinde müçtehittir. Hanefilerin de geceleri böyle ihya etmeleri uygun olur. Hakiki manzume kitabı Mahmud ibn Buhari'nin olup iki cilttir ve manzumeyi i şerhidir. Kıymetli fıkıh kitabıdır. Mahmud Buhari 671 miladi 1271 senesinde Buhara'da vefat etmiştir. Zekat vermek de İslam'ın beş şartından biridir. Zekat vermek elbette lazımdır. Birçok kitaplar mesela Murat Molla Kütüphanesinde 1113 numaralı Surretül Fetava kitabı 14. sayfasında zekat vermek lazım olup da o sene vermeyip özürsüz geciktiren günaha girer ve şahadeti kabul olmaz buyurmaktadır. Zekatı kolayca verebilmek için altından ve gümüşten ve ticaret eşyasından fakirlerin hakkı olan 40'ta biri senede bir kere, mesela her Ramazanı şerif ayında zekat niyetiyle ayrılıp saklanır. Bütün sene içinde istediği zaman zekat vermesi caiz olanlardan dilediğine verir. Her verişte ayrıca zekat için niyet etmeye lüzum yoktur. Ayırırken bir kere niyet etmek yetişir. Herkes fakirlere ve zekattan hakkı olanlara. Bir senede ne kadar vereceğini bilir. Buna göre zekatından ayırıp saklar. Ayırırken niyet etmezse, fakirlere verdikleri zekat olmaz. nafile sadaka olur. İşte böylece hem zekat verilmiş olur hem de her zaman muhtaçlara yaptığı yardım yerini bulur. Bir sene içinde fakirlere yaptığı yardım, zekat için ayrılandan az olursa, artan zekatı, Yine kendim alından ayrı saklamalı, gelecek sene ayrılacak olan zekatla karıştırıp vermelidir. Her sene böyle ayırıp yavaş yavaş vermek caizdir. Yavrum, insanların nefsi bahildir, cimridir, tamakerdir. Allahü Teala'nın emirlerini yapmamakta inatçıdır. Onun için biraz aşırı yazdım. Yoksa malı da, canı da, mülkü de hep o vermiştir. Onun verdiğine el uzatmaya kimin hakkı vardır? O halde zekâtı ve uşru seve seve vermek lazımdır. Her ibadeti seve seve yapmalıdır. Kul hakkına dokunmamaya, hakkı olanları ödemeye titizlikle çalışmalıdır. Üzerimizde kimsenin hakkı kalmamasına çok dikkat etmeliyiz. Hakkı dünyada ödemek kolaydır. Nezaketle, yumuşaklıkla haktan kurtulmak mümkün olur. Fakat ahirette iş böyle değildir. Orada hak altından kurtulmak çok güçtür. Çaresi bulunmaz. Kâfirlerin haklarını da gözetmek lazımdır. Kâfir memleketlerindeki kâfirlerin de mallarına, canlarına ve namuslarına saldırmamalıdır. Kâfirlerin kanunlarına da karşı gelmemelidir. İslamiyeti, dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. Böyle mübarek insanların sözleri ve kitapları, tesirli olur. Bunların nefeslerinin bereketiyle sözlerini yapmak kolay olur. Para kazanmak için, rey kazanmak, mevki almak için, din kitabı yazan, nutk söyleyen, Müslümanları aldatmak için yüzlerine gülen, din hırsızlarının yanından ve kitaplarından kaçmak lazımdır. Doğru alim, güvenilir kitap bulunamayan yerlerde, bu gibilerden ancak çok lüzumlu şeyler sorulabilir vaazları, nutukları dinlenmez. Ey oğlum! Bizim gibi fakirlerin, yukarıda tarif ettiğimiz, alçak dünya düşkünleriyle, ne işimiz vardır ki, onların gidişlerinin iyiliğine, kötülüğüne karışalım. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, lazım olan nasihatları, açıkça bildirmiş, söylenmedik bir şey kalmamıştır. Fakat bu yavru, bu fakirlere gelip nasihat ve yardım istemiş olduğu için, bu yavrunun nasıl, ne yolda bulunduğu sık sık kalbe gelmektedir. Bu bağlılık, bu satırların yazılmasına sebep olmuştur. Evet, bu yavrunun böyle sözleri çok işitmiş olduğunu biliyorum. Fakat yalnız işitmekle bir şey kazanılmaz. Duyduklarını, öğrendiklerini yapmak lazımdır. Bir hasta ilacını öğrenebilir. Fakat ilacı kullanmadıkça iyi olamaz. İlacı bilmek onu iyi edemez. Bütün peygamberlerin aleyhissalam ve alimlerin rahimehullah milyonlarca sözleri ve binlerle kitapları hep işlemek içindir. Bilmek kıyamette faideli değil, şefaatçi değil, azap yapılması için hüccet ve şahit olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: Kıyamet günü azabın en şiddetlisine, en kötüsüne düşecek olan ilminin faydasını görmeyen, gidişi ilmine uymayan alimdir. Yavrum, o zamanki tövbenin bağlılığın bir netice vermediğini sen de biliyorsun. Çünkü Allahü Teala'yı seven ve unutmayanlardan uzak kalman o saadet tohumunun açılıp büyümesine mani oldu. Fakat o tohumun çürümemiş olması, bu yavrunun yetişmeye elverişli, nefis bir cevher olduğunu göstermektedir. O tövbenin, o bağlılığın bereketiyle, Allahü Teala'nın bu yavruyu er geç sevdiği, seçtiği yola kavuşturacağı ümmi dolunur. Ne bahasını olursa olsun, Allah yolunda bulunanlara olan sevgiyi elden kaçırmayınız. Bunlara sığınmak, bunlarla beraber olmak, iştiyakını kalbinize yerleştiriniz. Bu büyüklere olan sevginiz sebebiyle Allahü Teala'nın kendi sevgisini içinize yerleştirmesini ve kalbinizi bu dünya çerçöplerine bağlamaktan kurtarıp büsbütün kendisine çekmesini isteyiniz. Farisi Beytler tercümesi. Aşk öyle bir ateştir ki. Yanarsa eğer, maşuktan başka her şeyi yakar, kül eder. Hak'tan gayriyi katliçin, la kılıncı çek. La dedikten sonra bir şey kaldı mı bir bak. İllallah'tan başka ne varsa hepsi gitti. Sevin ey aşk, hakka ortak kalmadı bitti.''